0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema Möbelbranche im Wandel. Am Mikrofon Maren Eitel.
1: Heute im Interview Michael Stiel, Chef der Rauchmöbelwerke. Neben dem Arbeitsplatz ist das Schlafzimmer vermutlich der Ort, an dem ein Mensch die meiste Zeit des Tages verbringt, wenn auch mit geschlossenen Augen. Trotzdem sollen Schlafzimmermöbel natürlich nicht nur funktional sein, sondern auch schön, Und am besten auch noch nachhaltig produziert und langlebig. Solche Kastenmöbel, also Bett, Schrank, Kommode, stellen die Rauchmöbelwerke aus Freudenberg am Main her. Seit mehr als 120 Jahren produziert das Unternehmen in Deutschland. Michael Stiel, Vorsitzender der Rauchgruppe, ist heute unser Gast im Podcaststudio. Herr Rauch, wie sieht es aktuell aus in deutschen Schlafzimmern? Sie haben doch da Einblick.
0: Ja, natürlich. Jetzt muss man dazu sagen, bei Schlafzimmern gibt es so mehrere Trends, die wir mit unserem Sortiment natürlich auch verfolgen. Das Erste ist, wir hängen schon ein bisschen an diesen globalen Trends. Globale Trends sind drei für unser Geschäft ganz wesentlich. Das eine ist Urbanisierung. Das heißt, die Leute ziehen in die Städte, die Wohnungen werden kleiner. Und damit gibt es zwei Anforderungen. Man braucht helle Möbel, deswegen ist das Thema weiß ganz vorne. Und das zweite Thema, es werden multifunktionale Möbel mit Stauraum zum Beispiel gebraucht. Das zweite ist der globale Trend, wir haben so eine Technisierung im Moment. Das heißt, wir haben alle irgendwelche Smartphones und elektronische Geräte und Computer und die Leute besinnen sich und wollen sich zurückziehen. Das nennt man Cocooning. Das heißt, wenn die Leute dann Möbel aussuchen, wollen sie helle, aber oft mit Holzanteil. Und der Holzanteil, der muss so richtig natürlich sein. Mit Astlöchern und also so, als ob man es gerade aus dem Wald holt. Das dritte ist, das ist eigentlich gar kein Trend, das ist so der Trend, man mischt Sachen miteinander. Also man kauft nicht mehr ein komplettes Schlafzimmer, sondern man stellt zum Beispiel eine Kommode vom Opa, die man vom Schreiner hat aufbereiten lassen, in die Wohnung. Man geht dann dazu, holt ein Boxspringbett Und vielleicht einen modernen Kleiderschrank. Das sind so globale Trends, die das äh, im Moment beeinflussen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch aktuelle Design- und Formentrends, die wir berücksichtigen müssen. Aber vielfältige eben. Wir haben heute so ein bisschen Skandinavien-Look. Wir haben auf der anderen Seite einen Retro-Look, wo wir zurückgehen in die 60er, 70er Jahren mit auch ein bisschen Nierentischen. Oder Industrial Design, sehr viel mit Materialmix, wo Gestelle aus Metallfüßchen und solche Dinge sind. Also Sie sehen schon, so den ganz klaren Trend gibt es nicht. Es ist sehr vielfältig. Aber das ist eben das, was wir als Unternehmen auch bieten. Ein breites Sortiment mit auch vielfältigen Stilrichtungen.
1: Dass sich diese Trends so schnell ändern, das ist ja noch ein relativ junges Phänomen. Also gerade fürs Schlafzimmer. Es ist noch nicht allzu lange her. Da war eine Schlafzimmerausstattung eine Anschaffung fürs Leben. Wie ist das heute und profitiert Ihr Unternehmen von diesen kurzzyklischen Änderungen und Trends?
0: Also wir profitieren schon davon. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das gehört auch mit zu diesen grundlegenden Trends. Man kauft ein Schlafzimmer nicht als Modeartikel und sagt, ich gehe jetzt auf den letzten Schrei und nach zwei oder drei Jahren gefällt es mir nicht mehr. Also die Leute richten sich eher so ein, dass das auch 15 oder 15 Jahre hält. Man ist dann sehr zurückhaltend mit schrillen Tönen, nimmt lieber Grundtöne und dekoriert dann mit Kissen, mit Decken und so weiter. Aber sie haben schon recht, der Anlass, sich ein Schlafzimmer zu kaufen, der wird heute häufiger stattfinden. Also in der Vergangenheit, gucken wir mal so in die letzte Generation zurück, da haben die Menschen gekauft, wenn sie geheiratet haben, wenn sie ein Haus gebaut haben und vielleicht dann, wie sie älter geworden sind, in Rente gegangen sind und wollten noch mal was Bequemeres oder was Schöneres. Also es waren so drei Anlässe. Haltedauer vom Schlafzimmer 15 Jahre, 20 Jahre. Das hat sich schon ein bisschen äh, verändert mit der Mobilität auch in unserer Gesellschaft. Zunächst mal ziehen Menschen mehr um. Es haben Menschen oft auch noch einen Zweitwohnsitz. Das heißt, da brauche ich dann auch zusätzlichen Schlafzimmer, zusätzlichen Bett. Und dann verändern sich ganze Lebensentwürfe. Also wir hatten das früher nicht, dass es Patchwork-Familien gegeben hat, Lebensabschnittspartnerschaften. Und das sind natürlich auch immer Anlässe, wo man dann zumindest mal das Bett, aber vielleicht auch die komplette Schlafzimmereinrichtung
1: austauscht. Ihr Sortiment reicht ja vom günstigen Möbelstück im Mitnahmemarkt bis zur Premiumklasse. Warum gönnen Sie sich so eine Bandbreite?
0: Eigentlich ist das keine so große Bandbreite. Ich vergleiche das schon ein bisschen mit anderen Wettbewerbern. Und... Andere Unternehmen decken zum Beispiel eine komplette Wohnungseinrichtung ab. Wir haben uns schon konzentriert auf das Thema Schlafzimmer. Aber bei dem Bereich Schlafzimmer sagen wir als kompetenter Ansprechpartner, als Marktführer auch in dem Segment müssen wir schauen, dass wir eine Bandbreite anbieten. Im Grunde für jeden Geldbeutel was, im Grunde für jede Lebensphase vom Baby über Jugendzimmer bis zum Senior. Und im Grunde auch für alle Stilrichtungen etwas.
1: 2014 haben Sie den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ihre Möbel tragen auch allerhand Siegel und Umweltzeichen. Mit welchen Mitteln schaffen Sie es, CO2-neutral zu produzieren?
0: Also jetzt müssen wir zunächst mal das mit dem Nachhaltigkeitspreis sagen, das ist ja kein Projekt, wo Sie jetzt sagen, den will ich jetzt in drei Jahren gewinnen, sondern Nachhaltigkeit ist eigentlich schon immer ein grundlegendes Thema und Nachhaltigkeit bildet sich bei uns in drei Elementen ab. Das eine ist zunächst mal im Produkt selber. Wir verwenden nur nachhaltiges Material, unbelastetes Material. Also zum Beispiel sind alle unsere Lacke wasserlöslich. Wir verwenden in unserer Spanplatte, die wir im eigenen Werk herstellen, nur Frischholz, kein Altholz. Da sind eben auch keine Schadstoffe enthalten. Und wir achten an den Materialien, die wir im Produkt einsetzen, sehr stark auf Verträglichkeit. Das Zweite ist, wir haben unseren Produktionsprozess wirklich radikal teilweise verändert. Wir versuchen sehr effizient zu arbeiten. Abfälle, die wir im Produktionsprozess haben, werden wieder zurückgeführt, wieder mit eingearbeitet und wir haben unsere gesamte Feuerung umgestellt auf eine CO2-freie Feuerung. Wir sind weg von fossilen Brennstoffen, haben einen Biomasseaufbereitungsanlage gebaut, verwenden Biomasse für unsere Feuerung. Und da sind wir, glaube ich, auch im Spanplattenwerk weitführend Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir im Grunde CO2-frei in unserem Herstellungsprozess sind. Und dann gibt es ein drittes Element, das ist eben das ganze soziale Umfeld. Wir sind ja hier in der ländlichen Region, deswegen versuchen wir auch in der Region was zurückzugeben. Wir haben ein Altersheim, wir haben hier ein kleines Museum, also das soziale Engagement gehört auch dazu. Und das war letzten Endes diese Komplettheit unseres Ansatzes auch der Anlass, uns diesen Preis zu geben.
1: Mehr als ein Drittel Ihrer Möbel exportieren Sie ins Ausland. Dabei setzen Sie zu 100 Prozent auf Made in Germany mhm. Wird diese Ursprungsbezeichnung vor den Kunden im Ausland heute noch genauso honoriert wie früher?
0: Ja, also gerade im Ausland wird das sehr honoriert. Jetzt müssen man natürlich dazu sagen, Made in Germany bei Möbel hat einen sehr guten Klang kommt ein bisschen auch von der Küchenmöbelindustrie. Die Küchenmöbelindustrie ist ja weltweit führend, auch die Gerätehersteller. Das heißt, die Kunden, die unsere Möbel kaufen, die sagen, das ist zunächst mal ein technisch wirklich ausgereiftes Produkt. Da stimmt die Qualität, da stimmt auch der Service. Und deswegen setzen wir auf das Label. Es gibt im Übrigen ein neues RAL-Gütezeichen oder wird es geben. Ab Januar, wir waren das erste Unternehmen im Möbelbereich, die das Zertifikat oder die entsprechenden Anforderungen auch erfüllt haben. Und wenn es das Label offiziell geben wird, werden wir das äh, auch dann offiziell entsprechend auf unseren Produkten anbringen und vermarkten.
1: Und wie läuft es für Sie innerhalb von Deutschland? Spüren Sie da stärkere Konkurrenz aus dem Ausland oder durch Billiganbieter von Möbeln?
0: Ja, Also der Wettbewerb wird zunehmend härter, gerade aus Osteuropa. Ganz einfach, weil wir dort niedrigere Lohnkosten haben. Und ein ganz besonders... Intensiver Wettbewerb kommt aus Polen, weil in Polen ist die Möbelindustrie eine strategische Branche, die von der Regierung auch intensiv unterstützt wird. So ein bisschen ähnlich wie die Automobilindustrie hier in Deutschland. Und da sind viele neue Fabriken entstanden. Es gibt neue Wettbewerber, die sind teilweise technisch hervorragend ausgestattet. Dem kann man eigentlich nur über zwei Dinge begegnen. Das eine ist, indem man besser wird besser ist im Servicegrad. Die können zum Beispiel nicht auftragsbezogen fertigen, sondern gehen über Losgröße und Läger. Das heißt, die sind nicht ganz so flexibel. Das ganze Thema Dienstleistungen, die wir anbieten, ist ein Thema. Und dann haben wir einen riesen Vorteil: Logistik ist ein wesentlicher Faktor im Möbelgeschäft. Weil das sind schwere Produkte, die transportiert werden müssen. Das Handling ist teuer. Und wenn ich näher beim Kunden bin, dann habe ich Kostenvorteile. Und der größte Absatzmarkt für Möbel in Europa ist Deutschland. Danach kommt England und Frankreich. Da sind wir viel näher dran als die Polen. Das heißt, wir haben an der Stelle aber auch wieder einen Vorteil.
1: Ehemals private Räume wie das Schlafzimmer werden in Zeiten von Instagram und Online-Wohncommunities wie So leb ich und Couch Style in den Fotos aus echten Wohnungen gepostet werden immer sichtbarer. Welche digitalen Kanäle sind für Sie wichtig und welche Bedeutung haben der Möbelkatalog und das Einrichtungshaus in Zukunft eigentlich noch?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die digitalen Kanäle in der Tat immer wichtiger werden. Es werden heute zwar noch in der Größenordnung von 85 Prozent der Möbel stationär gekauft, aber 80 Prozent der Kunden, die Möbel kaufen, sind irgendwann in ihrer Customer Journey im Internet. Entweder um sich Ideen zu besorgen oder um Produkte zu vergleichen oder mehr Informationen über den Hersteller oder über das Produkt oder das Material zu erfahren. Deswegen ist Internet ganz wichtig, da machen wir sehr viel und haben eine komplette Abteilung dafür gegründet, die sich mit dem Internetverkauf beschäftigen und ich glaube, dass die Zukunft schon auch im Online Vermarkten sein wird. Ich gehe davon aus, dass das bis zu einem Drittel Marktanteil abdecken wird. Ganz klar werden aber die gewinnen, die beides miteinander kombinieren können. Das heißt, die auf der einen Seite eine Online-Vermarktung haben, zusätzliche Informationen dem Kunden geben und auf der anderen Seite vielleicht kleine Shops unterhalten, wo ich tatsächlich hingehen kann, kann mir das Produkt mal anschauen, kann es anfassen, kann mal Probe sitzen, kann Probe liegen. Also das Thema Emotionalität und das Touch-and-Feel ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ihr Unternehmen wurde 1897 als Schreinerbetrieb gegründet. Heute ist es in der vierten Generation noch in Familienhand und beschäftigt 1600 Mitarbeiter. Wie ist Ihr Blick auf heutige Start-ups in der Möbelbranche? Was können Sie den jungen Unternehmern zum Beispiel raten oder arbeiten Sie sogar mit ihnen zusammen?
0: Also zunächst mal bin ich immer überrascht, wie viele Start-ups tatsächlich Es gibt. Also es geht los von Schreinern, die dann Maßmöbel anfertigen, über Menschen, die über den Vermarktungsansatz kommen, die Möbel miteinander kombinieren. Aber eins, was da immer ganz zentral ist und wo ich immer auch hinschaue und sage, da können wir was von lernen, da steht immer der Kunde im Mittelpunkt. Die versuchen eine Lösung für den Kunden zu generieren. Und da sind wir teilweise die klassischen Hersteller ein bisschen hinten dran. Da können wir wiederum lernen. Auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Vermarkten von Möbel, wenn es um das Thema Produzieren, Konfigurieren, Zusammenstellen geht, glaube ich, sind die traditionellen Hersteller schon relativ weit. Aber wir müssen eben auch von der anderen Seite lernen. Deswegen, wir arbeiten mit einigen Start-ups zusammen, zum Beispiel mit einem, die angefangen haben, Möbel zu vermieten. Da liefern wir das Sortiment, was im Schlafenbereich sich wiederfindet. Also da gibt es schon eine ganze Reihe an Kooperationen. Und ein ganzes Thema, wo diese ganzen Start-ups weit, weit voraus sind, ist das Thema Warendarstellung, Präsentation. Wir werden eben Virtual Reality-Anwendungen bekommen. Und das wird eine ganz andere Möglichkeit geben, Möbel zu vermarkten. Und da müssen wir uns als traditionelle Hersteller sputen, dass wir da mithalten.
1: Möbel zu mieten und Customer Journeys im Internet. Die Möbelbranche ist tatsächlich im Wandel. Vielen Dank für diesen Einblick, Herr Stiel. Das war unser Podcast mit dem Chef der Rauchmöbelwerke.
0: Vielen Dank. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting, im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de